0: Merci d'être si nombreux sur les lives Lendemain Collectif aujourd'hui. Ces lives permettent d'imaginer le monde souhaitable de demain avec quatre tables rondes toute la journée, la première sur la résidence alimentaire, maintenant le travail, ensuite le numérique et enfin la démocratie. Cet événement est organisé par Poitiers Collectif, une liste citoyenne regroupant un une large partie de la gauche pictalienne qui s'est présentée après deux ans de réflexion et de construction de projets aux élections municipales de Poitiers. Le rond qui parlera du travail en ce 1er mai, journée internationale des travailleurs et des travailleuses, nous avons la chance de recevoir Olivier Boubarga, professeur des universités à Poitiers et président du comité d'évaluation de l'expérimentation territoire zéro chômage. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Julien Raymond, secrétaire général adjoint de la CGT et euh, travailleur dans un centre appelé Aquitel. Pour représenter la liste Poitiers Collectif autour de la table, nous avons le privilège d'avoir avec nous Clémence Pourroy, candidate Poitiers Collectif et ancienne directrice d'une association d'insertion par le travail. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Enfin, je m'appelle Maxime que Je suis là pour vous servir et animer cette table ronde. Vous êtes aussi acteur de cette table ronde, vous pouvez écrire vos questions dans le chat, peu importe la plateforme de visionnage que vous utilisez, que ce soit sur Facebook, YouTube ou bien Twitch. Nous ne pourrons pas toutes les poser, bien évidemment, mais certaines seront reprises. On répond à vos questions actuellement. Et donc, en, en voilà encore une autre pour Monsieur Bouba Olga. Vous parlez beaucoup de, de, de la possibilité de travailler au niveau local et pas... À, donc, en termes de macroéconomique, donc qu'est-ce que pensez-vous euh, de la mise en place de monnaie locale euh, entre entreprises euh, Est-ce qu'elle peut être favorable, comme euh, ce qui se passe actuellement euh en
1: Suisse. Ça peut être un moyen d'inciter effectivement au développement de collaborations locales, qui se passe des choses localement après. Bon, c'est pareil là, je suis quand même un peu assez prudent sur euh, pourquoi pas, disons pourquoi pas attention bon, euh, attention par contre à ne pas tomber dans un trop fort localisme aussi et à croire que euh, il faut qu'on arrive à développer un petit système productif local euh, à l'échelle mettons de Grand Poitiers dans lequel on aurait tous les acteurs pertinents euh, ça j'y crois pas. Euh, on on aura toujours besoin d'aller chercher de la ressource et des compétences ailleurs, et c'est très bien. Euh, donc, il faut arriver d'une part à, à, malgré tout, avoir une bonne connaissance des ressources locales et multiplier les collaborations locales quand elles ont du sens, et puis ne pas se dispenser euh, d'aller se nourrir à l'extérieur, quoi, hein, et d'aller chercher euh, les ressources ailleurs, alors quand je dis ailleurs, ça peut être la ville d'à côté, la région d'à côté, le pays d'à côté, euh, quand c'est le plus pertinent. quoi. Hein. Donc euh, voilà, je serais pourquoi pas, mais, mais, mais pourquoi pas, monnaie locale, ça peut être un, un dispositif d'incitation encore une fois, hein, à, à à la localisation de certains comportements, mais, mais attention aussi à, à continuer à se nourrir euh, des, des relations et des collaborations avec euh, d'autres acteurs sur d'autres territoires. –
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, Julien Aymon, vous êtes secrétaire général adjoint de la CGT Vienne. On vous pose cette question. Est-ce que la revalorisation des salaires des caissiers, des chauffeurs-livraires, euh, des, des, chauffeurs des aides-soignantes, doit-il passer par une augmentation du SMIC ou par une discussion au niveau des branches d'entreprise sur les grilles de salaire
2: La revalorisation du salaire minimal, en général, on est plutôt pour qu'il soit globalisé euh, parce qu'en fait euh, ce qui se passe dans les branches euh, c'est toujours une, une, une négociation c'est-à-dire que c'est une question de rapport de force entre les, euh, les travailleurs et leur capacité à s'organiser dans un métier et euh, le patronat qui est en face c'est-à-dire plus euh, le secteur va être en tension euh, économique plus les négociations vont être difficiles et là où par contre euh, les, la tension est moins forte sur le monde du travail et le patronat a plus besoin des, des travailleurs la de de salaire pourra euh, être plus facilement négociable donc c'est-à-dire qu'on va avoir des, des augmentations salaires qui seront liées à la conjoncture et pas à la nécessité pas à la reconnaissance du, euh, du salarié c'est un peu embêtant parce que nous on considère qu'actuellement le SMIC n'est pas forcément assez haut et c'est assez compliqué de vivre avec un SMIC euh, selon les endroits selon là où on habite et euh, selon les frais qu'on peut avoir euh, moi, dans mon centre d'appel je connais des gens qui viennent de, de New York jusqu'à Chasteneuve tous les jours pour venir bosser pour un SMIC et avec les frais de route, tout ça, c'est quand même très compliqué. Donc, c'est différents euh, paramètres à prendre en compte. Donc, moi, je suis plutôt pour une revalorisation globale du SMIC en général. Et après, effectivement, euh, avoir donc un, un questionnement euh, branche par branche sur la, la continuité. Le problème d'avoir qu'une augmentation du SMIC mais pas de revalorisation derrière de l'échelle intégrale des salaires, c'est un écrasement du, euh, du salarié qu'on va avoir. C'est-à-dire que toutes les, euh, les salaires plus bas vont, toutes les échelles des salaires les plus bas vont être écrasées. Il y aura très peu de différence euh, selon les niveaux de compétences et, et les diplômes. Et euh, c'est moins encourageant aussi pour les gens pour s'intéresser, pour évoluer ainsi de suite. Donc il faut qu'il y ait une, une question sur l'ensemble de la grille des salariés.
0: Merci beaucoup. Euh, une autre question du chat que, que, que j'allais vous poser. Euh... De toute façon, après, donc euh, le travail en France euh, ces dernières années a pris différentes formes avec l'hyperisation de l'économie et la création euh, des start-up plateformes comme BlaBlaCar bien sûr, mais surtout Uber, euh, etc. Dans cette crise sanitaire, euh, on, 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 les Français ont massivement eu recours aussi au télétravail, donc il y a eu différentes formes de travail qui sont apparues en, en France. Donc, est-ce que ces différentes formes de travail sont l'avenir des travailleurs? Ou justement, euh, vous pensez que l'avenir de l'emploi de demain en France, c'est un emploi salarié
2: Alors, euh, l'ubérisation, c'est effectivement une, une possibilité d'avenir euh, du monde du travail. Ce n'est pas forcément la possibilité d'avenir que, que je souhaite. Euh, ce n'est pas du tout celle que je souhaite, puisque l'ubérisation, c'est confronter donc, le, le travailleur euh, tout seul face à, à des multitudes d'employeurs. Quelqu'un qui est ubérisé, il va se. son. son son, à la fois son patron et, 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 et sa main d'œuvre. Il va devoir affaire à tous les clients qu'il qu va rencontrer la journée pour qu'ils soient bien notés, pour qu'ils soient valorisés, et avec une plateforme entre les deux qui va, qui va se gratter sa marge dessus. Donc c'est vraiment des conditions qui ne sont pas forcément évidentes. C'est des conditions aussi de travail qui sont difficilement suivi... faciles à suivre. Actuellement, ne serait-ce que sur Poitiers, on a une partie des gens qui travaillent pour Uber Eats. Euh, dont c'est pas les, les bonnes personnes qui vous livrent. C'est très facile de dire bah, tiens, hop, je, je file mon vélo et mon petit sac euh, à mon cousin, à mon frère, à mon voisin pour qu'ils les livraisons à la place. Et c'est moi, je sous-traite à mon voisin, et vu qu'il n'y a pas de contrôle, bah, <rire> je touche l'argent, je donne une petite partie au voisin, je reste chez moi peinard, où je fais mon autre métier de, de maçon, de livreur ou de courtier d'assurance et euh, je profite de mon, de mon petit voisin qui, sera, qui va faire Ubered pour moi donc la problématique c'est euh, comment on contrôle et comment on s'assure le contrat de travail, le monde salariat c'est pas une, une panacée en soi le salariat c'est un contrat moral entre une entité une entreprise et un individu et ce contrat est une assurance pour les deux et euh, plus le salariat va, avoir, va être allié à un code du travail puissant, à des consultations collectives intéressantes et tout de suite, plus euh, le travailleur sera protégé. C'est ça qu'on cherche à avoir, effectivement, euh, des travailleurs protégés. C'est pour ça que les statuts ont été créés, que ce soit les statuts de la France publique, les statuts des cheminots, les statuts des, des IEG, des électriciens gaziers ont été créés, pour créer donc, une assurance pour ces gens-là euh, dans leur travail. Et c'était, à la base, c'était des, euh, des entreprises nationalisées, qui était de toute première nécessité. Si les statuts ont été créés, c'était pour bien que les, que les travailleurs restent à leur poste et travaillent un, un maximum, quelles que soient les conditions de, de, de temps, de, euh, sous tous les temps, sous tout le, enfin, pour garder les compétences aussi, ainsi de suite. Donc c'était euh, à l'époque, on a créé des statuts pour les garder parce qu'on avait besoin de ces gens-là, et on veut que tout le monde puisse bénéficier de statut statut. On considère que tout le monde euh, doit être valorisé dans le travail. Euh, Actuellement, on a un monde du travail où c'est la concurrence à tout crin qui est mise en avant. Or, la grande difficulté qu'on va se rendre compte, c'est que le, comment avoir des entreprises qui vont collaborer, qui vont travailler en bonne intelligence, qui vont être euh, dans un système de, de bénéfices mutuels. Quand le, le principe, c'est la concurrence. Juste pour l'exemple, le travail des personnes handicapées dans l'entreprise, il est imposé par la loi. C'est parce qu'il y a des quotas qu'on embauche des, des handicapés dans les entreprises. Sinon, euh, c'est des amendes, tout ça parce qu'en en fait, on se rend bien compte que l'entreprise, quand c'est un monde concurrentiel et qu'il faut être le plus productif possible, et eh bien effectivement, on a plus de mal à embaucher des personnes handicapées, on a plus de mal à embaucher des personnes qui sont loin du monde du travail et ont besoin de réinsertion, ainsi de suite. Donc, on voit bien que c'est la puissance publique derrière qui va euh, amener tout ça, euh, qui va réguler en fait le système de concurrence. Or, le problème, c'est que ce n'est qu'un système de régulation et je pense à mon avis que ce système de régulation n'est pas assez fort. Mais... On a vraiment besoin de plus de, de, de portes publiques pour, euh, pour limiter tout ça.
0: Très bien, merci beaucoup. Olivier euh, Bouba, même question. Est-ce que pour vous, euh, l'avenir du, du travail en France c'est euh, l'emploi salarié ou au contraire, pensez-vous que euh, l'avenir du, du travailleur se passera par, le, par une
1: Non, je pense que l'emploi le, le, salarié a encore un bel avenir devant lui, heureusement. Hein, c'est quand même, des, quand même un, un bon compromis finalement entre... Euh, un, un contrat de travail classique, un emploi salarié, c'est quoi finalement C'est J'accepte d'être euh, sous les ordres d'eux, c'est un contrat de subordination, hein, je suis sous les ordres d'un patron qui va me demander de faire ça ou ça, et en contrepartie, j'ai une sécurité en termes d'emploi et de rémunération. Euh, ça n'empêche que se développent des formes alternative, humérisation, ok. Là, je crois que tous les chercheurs en sciences sociales et économistes sociologues sont d'accord pour dire qu'il y a une grosse problématique liée à la précarité de ce type d'emploi. Il ne s'agit pas de les condamner parce qu'ils répondent quand même à certains besoins. Euh, ça peut être vu comme des emplois à un temps donné euh, qui valent mieux que être au chômage et de l'emploi, chômage de longue durée, etc. Qu en revanche, c'est pas du tout suffisamment sécurisé et que donc, on a des formes, enfin, on a des formes parfois des comportements d'entreprise avec ce type de contrat-là qui sont pas acceptables. Mais là, j'ai envie de dire, c'est aux politiques de jouer. Il hein. euh, euh, y, y a intérêt à à modifier euh, à modifier ces règles du jeu pour sécuriser, requalifier parfois certains emplois euh, en disant bah non en fait c'est l'emploi salarié déguisé hein enfin moi ça me choquait, euh, ça me choquerait vraiment. Donc on a besoin de régulation et donc c'est aux politiques de, de reprendre la main là sur ce jeu-là et puis de sécuriser euh, certains éléments de, de, de ces contrats. Euh, sur le télétravail, télétravail ouais, c'est on en parle depuis très très longtemps depuis des dizaines d'années ce télétravail. Jusqu'à présent, alors ça ça existe, ça se développe un peu. Jusqu'à présent assez faiblement. Moi j'ai quand même le sentiment que ça se développe de plus en plus au fur et à mesure que les technologies s'améliorent également. Euh, Peut-être que, que que la crise qu'on vit va être un accélérateur de cette tendance. Je crois assez peu à l'idée d'emploi qui soit 100% en télétravail parce que finalement. Euh, aller bosser, c'est pas, c'est, c'est, ça a du sens en fait en termes de relations sociales hein. C'est pas, euh, c'est pas être sans cesse chez soi derrière un écran en réunion. Enfin, c'est pas, c'est pas pareil. Donc, en revanche, je crois assez à des combinaisons euh, du temps de travail en présentiel dans l'entreprise, du temps de travail chez soi et donc euh, peut-être d'un développement du télétravail, ce qui est pas du tout neutre. Parce que ça peut, alors euh, je reviens à un, à un de mes sujets de prédilection, mais, mais ça, ça peut modifier le rapport au territoire, ça peut influer sur les choix de localisation, ça peut relâcher, finalement j'ai moins besoin d'être près de mon lieu de travail si je passe la moitié de la semaine en télétravail par exemple. Euh, moi il me semble quand même que c'est une idée qu'il faut avoir en tête, y compris quand on est sur Poitiers, et qu'on s'interroge par exemple sur le développement d'emplois, d'emplois de cadres, de cadres cadre sub sur Bordeaux, il y a sans doute des coûts à jouer, à se dire qu'il ben, y a des gens qui bossent sur Bordeaux, mais peut-être qu'ils seraient aussi bien à résider sur Poitiers, d'autant plus s'ils sont deux jours ou trois jours par semaine en télétravail, parce que de, grâce à ça, ils vont accéder à du foncier moins cher, euh, ils vont être dans un cadre qui peut être plus sympathique qu'être dans une banlieue de Bordeaux et donc il y a peut-être aussi un coup à jouer en termes de stratégie de développement du territoire donc le télétravail est vraiment pas si s'il se développe et s'il commence à peser un peu est-ce que ça peut faire revoir certains choix de localisation des acteurs et certains territoires peuvent tirer leur épingle du jeu s'ils en ont conscience et qu'ils jouent les bons coups pour attirer, pour attirer certaines personnes
0: Très bien, donc Clémence, même question est-ce que tu penses que l'avenir de l'emploi en France est l'emploi salarié ou est-ce que tu, tu crois en d'autres formes de travail
3: je n'ai pas la réponse, je la laisse aux chercheurs. En tout cas, c'est que sur les formes d'ubérisation, etc., si c'est l'avenir du travail, ce n'est pas, pas celui que nous, on souhaite. Et je pense que la question, elle se, elle se situe au niveau du choix, c'est-à-dire permettre aux personnes d'avoir le choix. Pour, euh, pour ce qui est de l'ubérisation, pour moi, il y a deux choses qui m'interrogent. Euh, effectivement, c'est une précarisation énorme. Euh, c'est complètement dehors des radars de, de la protection sociale, etc. Et c'est souvent pour partie de, de, du salariat euh, déguisé. Donc, pour moi, là, il y a une rupture euh, de l'égalité euh, face aux droits des, des travailleurs qui, qui est forte. Euh, et en même temps, on voit que c'est effectivement un outil euh, de de subsistance, en fait, hein, pour euh, les plus précaires, etc. Donc, euh, pour moi, là, c'est être capable de, de proposer des outils euh, innovants, euh, le revenu de base en fait partie, pour euh, permettre aux personnes d'avoir le choix. OK, pendant trois mois, je vais être livreur Uber parce que j'ai vraiment besoin d'un boulot en plus. Par contre, je vais pouvoir négocier un peu mon salaire et mes conditions de travail parce que, de toute façon, euh, si je fais pas ce boulot-là, j'ai un revenu qui me permet au moins de, de me nourrir. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Après, sur l'ubérisation et tous les notamment ces bouts de livraison, etc. Moi je pense qu'il faut aussi qu'on qu se pose, elle est, elle est plus compliquée parce qu'on touche à des choses euh, dire, parce que de l'éthique et tout ça, et qu'on n'aime pas euh, être jugé là-dessus, qu'on qu se fait lui traiter de moralisateur, mais est-ce que c'est souhaitable en fait pour une société que le confort de quelques-uns qui consiste à se faire livrer euh, directement chez soi euh, son sandwich plutôt que d'aller le chercher à 20 mètres à côté, donc est-ce que c'est souhaitable que ce confort de quelques-uns passe par la précarisation euh, des autres quoi Et ça, je pense que voilà, est-ce que ce type d'emploi en tant que tel, dans son fond et pas uniquement dans la forme, euh, bah, on en veut euh, dans, dans, socialement, enfin, dans nos liens sociaux, etc. Je pense qu'il faut aussi euh, poser la question. Quoi. Pour le télétravail, je suis un peu comme Olivier, c'est-à-dire que pour moi encore, là, la question essentielle, c'est la question du choix. Euh, ça résout quand même une partie de la question du temps des transports. Euh, voilà, Julien en parlait, c'est quelque chose qui bouffe la vie de plein de salariés, qui crée de la pollution, qui engorge des, des routes qui traversent des territoires, etc. Donc ça, c'est une vraie question. Euh, ça résout une question de l'équilibre euh, temps familial, temps personnel et temps de travail. Donc euh, voilà, ça peut être une, un vrai outil de qualité de vie. Après, on ne va pas se mentir, en vrai, on serait quand même content d'être ensemble, là, plutôt que sur Facebook ou YouTube, etc. Enfin, euh, donc c'est bien, c'est bien qu'à un moment euh, la, le travail remplit aussi un rôle de socialisation et que tout ce qui se passe dans les temps informels est hyper important. Euh, que c'est aussi un réseau de gens qui sont autour de nous et que ça peut, enfin, les écrans le remplaceront jamais quoi. Donc un télétravail choisi partiel qui peut permettre effectivement de, de revoir son lieu de vie. Enfin moi je travaille à Paris donc euh, effectivement voilà le télétravail permet ça aujourd'hui d'avoir de, des, des panels de choix euh, plus importants. Euh, dans la mesure où euh, on néglige pas non plus complètement la, la dimension sociale et humaine quoi, de, de l'emploi.
0: Oui, cette question de télétravail est très très compliquée à, à prendre en compte, euh, étant donné que si tout le monde part au télétravail, c'est très compliqué de s'organiser euh, entre salariés et de gérer un rapport de force, que, comme un syndicat sait le faire dans des, euh, dans des entreprises, euh, on va dire euh, habituelles ou normales. Je vais vous poser deux dernières questions. Il nous reste qu'une quinzaine de minutes, donc je vous demanderai de faire plutôt court dans les réponses. Donc, ce seront deux questions globales. La première, c'est depuis depuis cette crise sanitaire, on a entendu les tenants de l'austérité européenne et française dire que les travailleurs après cette crise devront faire des efforts pour relancer l'économie. Certains proposant le travail 37 heures par semaine, d'autres de ne pas prendre de congés payés. Y a-t-il une nécessité, une fatalité de la détérioration des conditions de travail dues à cette sortie de crise pour vous Et le seul horizon de la pré-crise du coronavirus est-il pour vous la relance de l'économie Pour commencer, je donne la parole à M. Olivier boua professeur des universités à Poitiers.
1: Ouais, peut-être un ou deux temps… Euh... En, en, en termes de réflexion, là, tous les économistes vont dire qu'aujourd'hui l'enjeu, en, euh, ce que font les pays d'ailleurs, hein, c'est d'arriver à laisser la tête hors de l'eau de, des acteurs économiques qui sont euh, très très violemment impactés par, par le confinement, l'activité est arrêtée, il faut absolument euh, faut leur donner des sous, quoi, simplement qu'ils puissent continuer à manger. Donc euh, ça c'est la phase 1 pendant le confinement euh, c'est le les mesures de chômage partiel, c'est euh, les aides versées aux indépendants, etc. C'est pas de la relance économique ça hein. ça c'est simplement on, euh, on maintient la tête hors de l'eau des gens qui souffrent le plus après euh, confinement si on arrive à en sortir ce qui est, est le choc économique est tel que c'est clair qu'on aura besoin d'un plan de relance on aura besoin d'un plan de relance euh, et qui idéalement, mais jusqu'à présent, on sait très mal le faire, qui idéalement devrait se faire à l'échelle à l'échelle européenne. Euh, or. La grosse question, c'est est-ce que les pays européens vont arriver à s'entendre pour faire une relance à l'échelle européenne euh, C'est pas, euh, c'est pas totalement sûr, c'est pas totalement acté. Mais en tout cas, euh, on aura besoin de ça. Si c'est pas fait à l'échelle européenne, il faudra, par exemple, qu'en France, on mette en place aussi euh, le temps nécessaire, euh, un plan de relance. Après, bon, c'est toujours la vieille lune. Enfin, on a des discours. En l'occurrence, là, c'est parti du Medef. Hein, euh, euh, ah ben voilà après le confinement il va falloir quand même que les gens ils travaillent beaucoup plus etc bon, on sait que ce n'est pas ça la réponse hein. euh, qui qu faille euh, qui faille être un peu innovant dans les là après sur ce qu'il va falloir faire va bah, beaucoup dépendre de, de encore une fois de la durée de, de la durée de vie à, 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 avec ce virus quoi. Euh, on, on, a, on, a, on on va pas forcément avoir besoin que les gens travaillent beaucoup plus, mais peut-être on va avoir besoin d'innover beaucoup pour que l'activité économique reprenne euh, sans que l'épidémie ne se propage au sein de la société. Et là, moi, j'ai pas la réponse sur ce qu'il faut inventer, mais je pense que dans, dans le cadre de chaque, de chaque emploi, hein, il va falloir innover, il va falloir euh, inventer des nouvelles choses. Et donc, on a peut-être besoin plus de capacités d'innovation que, que d'heures de travail supplémentaires pour faire repartir la machine économique. Hein. Voilà.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, Julien Aimon, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de la CGT Vienne. Euh, quelle est votre vision du, du, de la chose face à cette tendance d'austérité
2: La question de en fait, la relance, il faut se poser la question, c'est euh, dans quel sens on relance les choses euh, est-ce qu'on veut relancer sur le même mode de production Est-ce qu'on veut relancer sur, le, sur la même optique euh, capitaliste de, de gain Ou est-ce qu'on
1: veut avoir un, un changement d'horizon de, 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 productif
2: enfin, est, euh, la, la relance, c'est un peu vaste comme, euh, euh, comme question, puisque c'est euh, la production, la, la création de richesses, euh, elle amène à, à, à se poser la question à quoi ça sert et dans quel, dans quel but donc soit on va vouloir euh, comme suppose le MEDEF repartir sur les mêmes bases qu'avant et là effectivement ils vont vouloir qu'on travaille plus pour qu'ils puissent espérer obtenir les, les mêmes points de productivité et rattraper le retard qui a pu être fait or c'est pas quelque chose sur lequel euh, je souhaite personnellement aller et je pense pas que la CGT en ira enfin, je vois pas pourquoi on devrait travailler plus pour revenir sur un système productif euh, comme il y a pu y avoir un système productif qui se fout royalement des, des normes sociales, qui se fout royalement des normes écologiques c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter souhaiter et syndicalement mais par contre si c'est effectivement avoir un système de relance qui va travailler sur quelque chose de une meilleure répartition des richesses une meilleure valorisation des, des, des ressources nécessaires des, des métiers importants là effectivement tout, tout peut se construire la relance en général c'est quelque chose que la France a déjà connu à la seconde guerre mondiale on a eu un, un grand plan de relance qui est avec le plan Marshall et où euh, la société notamment a été euh, sollicitée pour euh, que les travailleurs euh, travaillent à fond travaillent à fond et euh, le travail supplémentaire à l'époque c'est euh, accompagné de grandes avancées sociales euh, qui ont été la construction de la sécurité sociale qui ont été la construction des statuts de, des fonctionnaires les statuts des cheminots les statuts des jugés à chaque fois qu'il s'était c'est concomitant si on demande aux gens de faire des efforts et eh bien il faut que les efforts soient payants pour les
0: gens et pas pour les actionnaires
3: merci beaucoup en plus très
0: bien pour, pour le temps de parole euh, à vous Clément sur cette question
3: oui moi je rejoins un peu Olivier sur la question de, de savoir euh, jusqu'à quand on va devoir vivre avec ce virus c'est à dire que je suis pas sûre qu'il y a un jour on me dit c'est bon ça y est on peut reprendre comme avant donc il y a, il y a vraiment une notion d'adaptation après, parler de relance, euh, sans regarder un peu de manière honnête que notre système de production, de consommation, enfin, en fait, notre système de surproduction, de surconsommation était déjà en train de nous emmener quand même droit dans le mur très, très rapidement, euh, ça ne me paraît pas très sérieux. De la même manière que de... Alors qu'on a aujourd'hui 3,8 millions de chômeurs et qu'on va en avoir euh, bien plus à la sortie de cette crise, ça ne me paraît pas non plus sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne suis pas sûre que ce soit une relance dont on ait besoin, mais plutôt vraiment d'enclencher enfin la transition, et encore une fois, il y a des appels très forts en ce moment à dire euh, ne, ne laissons pas passer ce moment, et, et vraiment, je crois que, que c'est important, parce que c'est le moment ou jamais, quoi. Et en gros, si on veut faire une transition écologique, et c'est ce qu'on porte à Poitiers collectif hein, il faut, dans le niveau, au niveau du travail, il faut à la fois créer des emplois dans les secteurs euh, vertueux. L'agriculture, je ne comprends pas comment on peut justifier aujourd'hui qu'il y a des, des, des producteurs qui jettent leur production, faute de main-d'oeuvre pour la ramasser, alors que dans certaines filières, on est en tension et on voit arriver des pénuries. C'est inexplicable. Enfin, voilà. Donc, re, re, relocalisation d'une partie de la production, et c'est ce qui commence à se passer... Ouais à l'échelle des territoires, euh, des filières autour de la réparation, du réemploi, du recyclage, etc., des filières autour du, du bâtiment durable. Enfin voilà. Donc créer des emplois dans ces milieux-là et puis euh, désintensifier le travail et, et mieux partager le travail. Donc moi, je crois qu'il faut travailler moins, en fait, et pas plus. Euh, et concrètement, euh, on est, pour beaucoup d'entre nous, en train d'expérimenter euh, ce que ça peut être à un rythme différent. Euh, alors pour beaucoup, on l'expérimentait déjà avant, <rire> Voilà, parce que euh, les temps partiels... Euh, il y a déjà pas mal de personnes, notamment des femmes, hein, qui, qui l'expérimentent et on est en train de le vivre collectivement. Comment ça, comment ça rééquilibre un peu nos vies entre notre engagement associatif, politique, militant et notre travail Comment ça rééquilibre aussi le temps qu'on accorde à la culture, à l'art, au fait de s'occuper de ses enfants, au fait d'aller dans la nature, au fait de faire des choses qui, euh, qui sont quand même bonnes individuellement et, et collectivement et pour lesquelles le travail nous laisse trop peu de temps aujourd'hui Comment ça rééquilibre aussi les... Euh, l'égalité entre les hommes et les femmes dans, dans la répartition des tâches au foyer et, et comment on s'occupe des enfants, etc. Donc ça, on est, on est en train de l'expérimenter. On a ce temps-là qui nous est donné, euh, qui est un temps difficile, mais dont on, on peut aussi faire ça. Et moi, je crois qu'on peut se dire bah, en fait, je n'ai pas envie euh, de repartir individuellement comme avant, à bosser 40 heures par semaine avec des temps de trajet incroyables, etc. Donc, euh, voilà, moi, je crois qu'il faut au contraire euh, aller vers... Euh, vers cette transition et remettre le travail à sa juste place, c'est-à-dire un outil d'émancipation des travailleurs et pas du travail, enfin, voilà, euh, qui, qui apporte quelque chose à la société, qui est utile socialement et puis qui est une de, de nos occupations dans la vie à côté d'autres et, euh, et qui laisse aussi euh, la place pour ça.
0: Merci beaucoup. Euh, dernière question pour conclure que vais poser à, à vous trois encore une fois. Euh, comment est-il possible, on en a déjà beaucoup parlé, hein. Mais comment est-il possible, à l'échelle locale, d'influer sur les conditions de travail, mais aussi d'inciter à une production écologiquement et socialement responsable? Euh, je donne la parole à Olivier Bouboruga pour, euh, pour sa première réponse conclusion. Bon,
1: je crois que ouais, on a déjà pas mal, euh, pas mal répondu. Hein. C'est justement, enfin, c'est quand même. Il y a des choses à faire, et il y a des choses à faire, pas que à l'échelle européenne ou nationale. Il y a des choses à faire localement. Euh, il y a des, euh, des initiatives. Moi, je crois beaucoup aussi à l'idée qu'il faut être connecté à son territoire et aux initiatives des citoyens, quoi. Initiatives privées, initiatives d'associations, etc. Et puis accompagner ça, soutenir ça dans tous les domaines et aller vers 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 un mieux. Hein. Je, je... Donc, voilà, il y, y a plein de choses, plein de choses à faire. Euh, je complète juste par, par, par rapport à, je partage assez ce qui a été dit sur la relance. Quand je parlais de relance, c'est de dire qu'il y a un tel coup d'arrêt à l'activité économique, il va falloir de la dépense publique derrière pour faire repartir la machine. Mais la grosse question, c'est dans quelle direction on veut que la machine reparte? Et donc, euh, ce plan de relance, il sert à financer quoi? Et je suis assez, enfin, totalement d'accord avec l'idée. Bah, il faut, il faut financer de la transition, et il faut financer, voilà, de, certains types d'activités qui soient, qui soient favorables. Voilà.
0: Merci beaucoup, euh, Julien, sur, sur cette question. Le côté
2: local, en fait, il me semble que c'est le côté de, je connais euh, localement, c'est je, je me connais, je m'intéresse. Ce sont des personnes de, de mon entourage, des voisins. et euh, Je pense qu'il faut se, se mettre dans cette optique, cette système de pensée de dire eh « ben Tiens, je vais consommer des choses qui sont proches de chez moi, des choses que je vais pouvoir connaître, des choses que je vais pouvoir suivre la construction de bout à bout. Euh, » Et se mettre dans cette optique de dire « bah Tiens, je vais m'intéresser à ce qui se passe quand je consomme. » Euh, c'est quelque chose voilà, de devenir un, un, un consomme-acteur. C'est euh, une un terminologie qui est utilisée dans l'association Indecosa de la CGT, l'association de défense des consommateurs. C'est de réellement devenir un consomme-acteur. C'est quand je dépense de l'argent pour acheter telle ou telle chose, bien, il y a des choses qui arrivent derrière. Donc c'est de remettre du sens derrière. Et euh, ça passe par la valorisation de l'économie sociale et solidaire, la valorisation de toutes ces structures qui ne sont pas des structures euh, à but lucratif, et qui sont des, des structures à but d'insertion, à but de, de produire ensemble, à but de créer du lien. Donc effectivement, c'est de, de remettre du sens dans cette consommation. Et le fait qu'on se pose des questions, euh, qu'on réfléchisse, c'est déjà un grand pas en avant et euh, ça permettra de remettre du sens dans tout ça.
3: Merci beaucoup, Clémence. Moi, je, je souscris évidemment à ça. Je crois qu'il y a eu pendant longtemps quand même un regard un peu euh aller gentiment euh, paternaliste sur l'économie sociale et solidaire en disant bah ouais c'est bien et après à côté il y a la vraie production quoi aujourd'hui les réponses euh, elles sont largement sur les territoires elles sont hyper innovantes je vais juste répondre par un exemple parce que la relocalisation ça s'incarne hein. aujourd'hui concrètement euh, il y a les deux fablabs du territoire euh, euh, local euh, alors il y a les usines nouvelles à, à Ligugé et puis euh, la mélusine à Cloué qui se sont mis à, à fabriquer euh, des, des masques des visières plutôt, enfin voilà, avec, euh, en recyclant euh, des, euh, des matériaux l'année euh, localement auprès des entreprises, des particuliers, etc. Et c'est ultra local, c'est ultra euh, rapide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des grands process, on n'est pas sur des entreprises de type d'assaut où il y a tout un process industriel à mettre en place, etc. Ils ont expérimenté, ils ont trouvé un process, ils ont commencé à fabriquer des visières. Super réactif. On pourrait dire aujourd'hui que par exemple, tous ces tous ces endroits, comme les nouvelles un peu type Fab Lab, etc., bah, ça pourrait être des outils de production euh, local qui euh, initient un process de production. Et aujourd'hui, ils ne se contentent pas de ça, c'est-à-dire qu'ils sont en train aussi de passer la compétence euh, de créer une filière quoi pour euh, pour capitaliser en fait cette compétence et donc créer une filière locale de production, notamment avec des acteurs de l'insertion par l'activité économique. Donc là, on est sur du local, du réemploi, et on laisse personne de côté parce qu'on est capable d'insérer des gens. Voilà. Et ça, localement, on peut aider avec les mesures dont on a parlé avant, c'est-à-dire soutenir le tests, soutenir les, les innovations. Et il euh, y a de la richesse là, ça ne veut pas dire qu'on va se fermer sur notre territoire, mais ça veut dire qu'on pense que notre richesse, elle est euh, en priorité ici et, et qu'on peut l'aider à se développer. Beaucoup. et eh bien,
0: du coup, euh, il ne reste plus qu'à conclure. Donc, merci à vous trois pour cette table ronde qui a été très intéressante, qui nous a permis de mieux appréhender de ce que pourrait être le travail après cette fiscalité sanitaire sans président. Je tiens aussi à remercier le public de son implication dans cette table ronde et de ces nombreuses questions que, que le public a posées. Euh, merci à tous nos intervenants encore et à vos spectateurs. À bientôt, je l'espère.